0: Guten Morgen, es ist der 10. November 2016, wir haben die Episode Nummer 104 vom donau radio an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André und der Tom. Ja, was tut (lacht) sie? Ja, mal schauen, wir haben
1: eigentlich für die Episode geplant gehabt, dass wir mal einen Schwerpunkt machen. Aber ich glaube, wir machen einen anderen Schwerpunkt, also den Schwerpunkt, den wir...
0: Achso, den Java-Schwerpunkt hätte man ankündigen Plant- ja. ja, genau. Kann man mal ein bisschen in die Vorbereitungssachen ein, ob es ein paar Kleinigkeiten gibt zum Durchbesprechen. Aber du es gerade erwähnt hast, vielleicht können wir ja mal featuren. Da wird es ganz gut passen bei uns. Mittag, AT, haben wir gerade gesehen. Genau, ja. um Gott äh, mein ehemaliger Arbeitskollege, der Manuel Berger, hat sich ja vor hm, Jahr, April, Mai sozusagen mhm. äh, selbstständig gemacht und hat vorher schon ein bisschen an dem Mittag AT gearbeitet. Äh, und ja, das ist interessant von der Technologie her ein bisschen. Das ist so, das, was wir quatschen, das ist so also eine Grails-Anwendung, mhm. ähm, die halt da auf einem Heroku äh, läuft oder jetzt damals gelaufen ist, weiß nicht, ob immer noch dort betreibt. Mhm. Die hat äh, verschiedenste... Ähm, Webseiten von Restaurants scraped, halt abfragt und äh, dort die Menüs aus mhm. Auch aus PDFs und Word-Dokumenten oder was weiß ich, sehe, wie die, die, die verschiedensten Restaurants die das
1: halt so bereitstellen. Ja?
0: Mhm. Und äh, dann das aggregiert halt und noch
1: Location ein bisschen aufbereitet auf einer Webseite für eben Linux. Ja, also nicht nur Webseiten, es gibt eine Android-App und eine, und eine iOS-App. Genau, genau. Ja. Und das ist ganz praktisch. Da hast du natürlich, also auch im Browser und in die App sowieso kannst du halt über so, über der, der GPS quasi Signale, über der Location, wo ja. du halt gerade bist, ja. zeigt er da sozusagen auch die Restaurants in der Nähe an und was, was für Menüs das halt genau. gibt Der so, Nachteil,
0: äh. Äh, an dem im Browser ist halt einfach, wenn du jetzt am Notebook oder wo machst, dass halt das sozusagen von der Location her nicht so gut, so nicht so fein ist. Ja, ja äh, da hat er jetzt angefangen, habe ich gesehen, dass er halt auch wirklich jetzt zum Beispiel für Linz äh, verschiedene Regionen, sage ich mal, oder Bereiche ja, eingebaut hat, mhm. damit man ein bisschen besser dorthin findet, wo man halt eigentlich wirklich mhm. ist. Am äh, iPhone oder am Android natürlich funktioniert das viel besser, weil da die Location halt sehr genau ist. Mhm. Ja, ähm, die sind gelauncht äh, die, gestern offiziell. Wochen, ja. ja. Mhm. sind schon, glaube ich, schon ein halbes Jahr mindestens oder länger noch in sozusagen Beta-Phase gewesen. Mhm. Ähm, hat schon ganz gut funktioniert. Jetzt sind der Launcher halt mit der Möglichkeit sozusagen dann für Restaurants das so ein bisschen so einem Premium-Service zu machen, wo man halt auch als Restaurant sozusagen sich registriert und dann im Hintergrund das ein bisschen pflegt und auch Newsletter verschicken kann über das Ding an seine Kunden. Und es geht halt auch darum, dass man sozusagen einfach aus der App halt drüber da Reservierungen einfach machen kann. Die Telefonnummern sind
1: hinterlegt und so. Mhm. Kann man das jetzt schon machen? Nein? Äh, ja, ja, also
0: du hast jetzt sozusagen in der App, äh, wenn du dann auf irgendein Restaurant gehst, du so ernst die ähm, Telefonnummer hinterlegt, halt, kannst du einfach drauf tippen und halt auch drauf. Okay, die Fondum, ja. Telefonnummer ist verlinkt. Mhm. Genau, okay.
1: genau. Und ja, coole Sache. Ja. Kann cool. man mal eine schauen. <lacht> hat nicht nur Linz drin, ne? Und die möglichen um. Hauptstädte. Also bei uns ist in der Umgebung Hagenberg oder auch drin extra. Genau. 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 Ja.
0: Also geht ein bisschen einen anderen
1: Weg halt, wie so üblich, dass man halt sagt,
0: hallo Restaurants, ihr müsst sich alle bei mir umhalten, dass es bei mir auftaucht. Ja? Mhm. Da muss man halt natürlich einen harten Weg zuerst einmal im Sales, dass man die alle halt abklappert mhm. und denen das verkauft. Kannst du ja. einfach so eintragen. Ne? Im Prinzip hat er schon voll viel, viel vorher mal eintragen. Durch das, dass er halt einfach, sage ich mal, die stellen das eh wie die Webseiten zur Verfügung mhm. und die Daten aggregiert er halt sozusagen. Ähnlich wie ist eigentlich macht. Ja, ja. Jetzt macht es halt mit den Ausschreibungen, mhm. <lacht> die es aggregiert und dann zur Verfügung stellt. Mhm. ja. ja. Ja, äh, spannend, äh, beobachten wir mal. Ähm, auf jeden Fall ein Nutz, nützlicher Service. Ja.
1: Jo. jo ähm, ich kann nur ein bisschen was erzählen ähm, zu, äh, wie heißt das? Mac OS, äh, Sierra. <lacht> ja. Da kann ich auch dazu also, bin ich eigentlich besitzen, wenn man nicht upgraded, okay. Aber. aber ähm, es gibt davon, ich bin ja nicht upgraded, weil ich ja diesen Fujitsu-Scan-Snap-Scan habt, ja. äh, wo es ja Probleme gegeben hat, <lacht> ganz zu Beginn, wie Mac OS Sierra rausgekommen ist und die haben jetzt aber Updates released, die die Probleme fixen und dann habe ich mal ein Update eigentlich ja gemacht zu diesem Scan-Snap-Manager mhm. von dieser Software, die halt da oben läuft ähm, und da, ja, da ich eigentlich, da war eigentlich früher das Problem, dass die kein, kein, automatisches Update gehabt haben. Das heißt, du hättest theoretisch immer auf die Fujitsu Homepage gehen müssen. Dann war das ja relativ kompliziert, dass du den Download, äh, dass du überhaupt auf die download Downloadseite mit dem Download-Ding kommst. Du hast diese Seriennummer von dem Gerät eintragen müssen und alles Mögliche eingeschränkt. Mm-hmm, mm-hmm. Und das haben sie jetzt aber auch umgestellt, anscheinend ist eh schon vor einiger Zeit, dass so ein Online-Updater haben, der eigentlich dann die Updates, sofern sie verfügbar sind, automatisch dann installiert oder die zumindest darauf hinweist, was schon sehr praktisch ist. Jetzt haben wir mal das Ganze von der Version ziemlich hochzogen. Ja. <lacht> bei mir lokal äh, habe jetzt eigentlich die aktuellste und da hat es überhaupt keine Probleme jetzt mhm. bei mir zumindest mhm. geben ja, Funktioniert nur genauso. Ich habe nur zwei... Ähm, eine Firmware hat er quasi auch nur mehr eingespült dann beim, beim Scanner selbst, musst äh, du ein paar Schritte halt machen musst, äh, der dann die Firmware einspielt und das auch nur einmal hochzieht von der Version. Aber wie gesagt, hat gut funktioniert. Also wer eigentlich die selbe Situation hat, äh, kann das mal machen. Jetzt auf macOS Sierra bin ich noch nicht umgestiegen, habe jetzt noch irgendwie keine also nicht aber Zeit
0: Aber du hast quasi trotzdem Zeit gehabt, das dazu. aber es sollte jetzt zumindest einmal so System. funktionieren
1: Aber werde vielleicht jetzt einmal in den nächsten... Also nicht vielleicht nein, das Wochenende ist vielleicht schlecht, aber nächste Woche vielleicht einmal, mhm. einmal upgraden dann, Weil mhm. mittlerweile sollte dann doch äh, die restliche Software äh, so weit bereit sein, was ich so gesehen habe, so von den Geschichten, die ich immer so benutzt, da sind immer schon jetzt macOS Sierra Updates rausgekommen. Genau, ja. Kann man jetzt, glaube ich, einmal schon langsam dann machen. Mhm. Genau, das dazu. Ähm, ich habe ein ganz
0: eigenartiges Ding gerade bei meinem Sierra, in dem Sinn, dass ich Ich habe das eigentlich jetzt öfter schon gemacht, dass ich mir halt auf diese Public Betas gegangen bin, auf die Developer Betas. Mhm. Und da macht man das ja so, dass man quasi sein Mac enrollt mit so einem speziellen äh, Link und dann tragt man irgendwo so ein redeem coupon code im App Store halt ein. Mhm. Und ich schaffe es aber nicht mehr, dass ich unenroll. Okay. Üblicherweise habe ich dann halt aber die äh, release Candidates und die Betas halt von den Serien installiert. Aber wenn ich dann einmal das Golden Master Final... System drauf habe, möchte ich eigentlich nicht mehr von den 10.21, 10.22 Updates und so, da die Betas haben. Mhm, ja? okay. Weil es geht ja dann eigentlich bei Apple komplett so weiter, dass im 1 vor wochen takt eigentlich da Betas wieder rauskommen mhm. für diese Point-Releases.
1: Mhm. Ja, aber du bist in der Schiene dann drin. Und ich, irgendwie,
0: und ja, aber normalerweise kann man eben, das ist auch ein paar mal eben schon erklärt auf äh, verschiedenste Webseiten von Apple, wie man sozusagen das dann wieder deaktiviert. Also du kannst da halt unter System Preferences beim App Store anhackeln, halt, äh, in Roll, also dass du die Beta-Updates kriegen willst. Das habe ich weggegeben. Mhm. Und trotzdem kriege ich immer noch regelmäßig jede Woche eigentlich im App Store äh, angeboten äh, irgendein Update für, was ich jetzt zum Beispiel von Ihnen aktuell äh, Mac OS 10, 12, 2, Be- Developer Beta 2, zu installieren. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn ich dann nicht aufpasse, weil ich ja automatische Updates installiert habe <lacht> und nichts gerade offen ist über Nacht, ja. dann rebootet er mein äh, und installiert mir das Beta Point Release. Ja? Mhm. Da habe ich mir nicht genau, ich muss ich mir noch äh, ein bisschen mehr recherchieren, wie ich das wieder abtraue. Ja? Das zu dem. Mhm. So ist dem. Aber sonst, Key Points für mich, mein, mein Bruder fragt mich einmal, der ist ein bisschen auch so also Upgrade-Scheu ein bisschen. Ja? Uh, der, hat seinem, <lacht> der hat auf seinem iPhone nur immer iOS 7 drauf, oder? <lacht> ja, Weil, oder iOS 8, iOS 8. <lacht> Was darum? <lacht> Weil die die Schrift dort geändert hat im Neuner auf die. Okay. Auf auf San Francisco. Francisco oder? Und die haben mhm. die Helvetica viel besser. Das ist ein bisschen <lacht> ein Designer und ein bisschen Schriften-Guru <lacht> uh, sozusagen und er diese feinen Unterschiede, die störenden daran. Okay, das kannst du nicht umstellen, oder? In die Settings oder Exzessive? Nein, also system, system- einfach die, halt, die Helvetica. Die in dem Sinne gibt es ja nicht mehr. Ja. Ja, Und ja. der hat mir auch immer wieder gefragt, soll ich auf Sierra updaten? Mhm. Und ich habe gesagt, muss nicht. Ja, äh, mhm. Es gibt also keinen zwingenden Bedarf, weil äh, die einzigen zwei Sachen, die man wirklich für mich, was, wo ich was merke davon, ist halt dieses Unlock mit Apple Watch, was mhm. ich nicht finde. Und was bei mir auch eigentlich in 80% der Fälle gut funktioniert, ist dieses Shared Clipboard. Mhm. Ja, Gerade jetzt immer wieder dann, wenn ich so depper die Passwörter zum Eingeben habe irgendwo, mhm. da hat man das schon oft, dass ich dann auch das Passwort aus dem LastPass am
1: Mac kopiere
0: mhm. ja, und dann einfach während ich das iPhone nehme, habe ich auch da eine die halt. okay,
1: ja. Ja. Mhm. Das sind so die zwei Major die man Benefits, man merkt, mir, merkt, man, ja. die man merkt. Ja. ja Irgendwann sollte dann das Apple FS auch kommen, oder? Das haben sie auch mal gesagt, also das wird ja wahrscheinlich wir mit auch mit einem Spül- Mac OS-Server ich meine, das ist ja schon oben, ist schon oben ja. aber sie haben gesagt, sie dann ja auch Anfang des nächsten Jahres, haben sie mir gemeint, dass sie schon langsam mal wirklich ausrollen, ja. die Geräte damals, aber okay. Ja. Aber, ja, aber ich gucke eigentlich jetzt Na, mal die Plan
0: Platten mit dem formatieren und einmal spülen. Du
1: solltest eigentlich die Tools und so schon oben haben. Mhm. Du, weißt du nicht, in, inwieweit, dass das jetzt schon alles funktionsfähig ist, aber... Ja, ja, ja. aber für Produktivdaten würde ich das jetzt wahrscheinlich noch nicht mehr. Ah, nein, ist ja klar. Ja, aber zum Probieren ein bisschen. Mhm, besser als wir jetzt ZSF, äh, ZFS ja. <lacht> da jetzt irgendwie aufspülen. Ja, einiger Aufwand wahrscheinlich, ja. Mhm, mh. Ja, ich habe noch eine kleine Empfehlung so für die. Ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber geredet. Ich weiß es nicht mehr, wurscht, du machst es mal ähm, So Richtung E-Mail-Clients ja, und die Leute, die ich, ich sie kennen, E-Mail-Clients auch schon. Habe immer. <lacht> die gibt es Aber ja. <lacht> <lacht> uh, da einen E-Mail-Client von ja. Gibt es eigentlich einen ziemlich großen, da gibt es ja schon relativ lang. Uh, die haben früher Glas- Kassen Cloud Magic. Uh, irgendwie ein bisschen schräger Name für einen E-Mail-Client. Uh, und die haben sie jetzt von Zeilen umbenannt in Newton. Ne? Und der heißt jetzt Newton, dieser E-Mail-Client. Den gibt es für, für Android, iOS. Uh, es gibt da macOS-native native App dazu. Um, und den finde ich eigentlich von die Also erstens mal ist er sehr schön. Ja? Also ich habe mir jetzt am iPhone einmal oben. Um. Mhm. Uh, schaut echt, echt voll sauber aus. Auch der der macOS-Client ist sehr schön. Den haben wir dann auch gekauft. Und die haben halt so interessante Features äh, von Haus aus schon drinnen, wie eben zum Beispiel Send Later äh, oder auch zum Beispiel, äh, du siehst eigentlich genauso wie bei, bei WhatsApp und so weiter, haben die so einen Read Indicator eingebaut. Mhm. wo die halt quasi, weiß ich jetzt nicht, wie genau das, das machen, also es ist jetzt kein Read-Receipt, äh, so wie es dann halt jetzt beim einem Outlook oder irgendwas einstellen kannst, so wo dann dieser Dialog kommt, so, so äh, wollen sie dem Sender oder so, ja. bla bla, ähm, sondern, weiß nicht, die werden irgendeinen Link oder irgendwas halt ja, da einbauen, ja, ja, das, das, äh, das ist, aber es ist sofort, eigentlich ja. echt, echt cool, weil du dann siehst, aha, okay, jetzt haben wirklich die ganzen Leute das auch gelesen, ja, die du da jetzt okay. dabei waren aha. in der Mail.
0: Also haben es E-Mail-Client der da hängt das in jede Mail rein. Und der Kleine, genau. was Schaut dann in, dieser,
1: in deine Send-E-Mails natürlich nur, da, wo du einiges hast, du quasi diese Hacker so wurde Aha. gesendet und dann wird es blau eben, wenn es gelesen ja. wurde. Und so. <lacht> oder auch beim send let da haben es ganz cool gemacht, ähm, gibt es ja halt dann einfach eine Zeitdauer und so, ähm, wenn du halt die E-Mail dann wirklich verschicken mögst. ja Das heißt aber, das muss irgendwo ein Server von einer dann machen, halt. der liegt das zwischen ab sozusagen, oder? Genau, ja. genau, ja. Mhm. Äh, es ist ja so, du hast da bei denen musst du einen Account anlegen, Aha. weil die als äh, die synchronisieren auch die, die E-Mail-Signaturen so auf alle Geräte. Also, du hast dann okay. auf alle Geräte quasi auch die gleichen Einstellungen. Was für
0: Was Naja,
1: was zum Beispiel, das? du machst auf dem Mac OS jetzt. Gibt es ein du einen Mac hast, Du hast jetzt für die und die E-Mail-Adresse die, die Signatur. Mhm. Und dann hast du aber automatisch auch nach dem synchronisiert und ist um iOS zum Beispiel also für die was Signatur. Was
0: Plattform Geräte gibt
1: es jetzt? Also, jetzt Also, iOS, Android, macOS, Windows und so nimmt ihr zumachen, was ja nicht, das okay. ist. Nicht. Aber die die drei, ähm, das ist ja native App auf macOS. Das ist ja native App. Ist ja ziemlich einfach gehalten. Äh, aber ich glaube, ja ich meine ja einfach gehalten, aber sie haben trotzdem viel Funktionalität. die hupfen da jetzt nicht da gleich ins Gesicht mit der Funktionalität. Mhm. Ähm, äh, vom Modell, was ist jetzt nicht wirklich ich gesagt, ist gar nicht auch von Bit- es ist schon irgendwie ein Bezahlmodell jährlich dabei. Ähm, ich muss jetzt nichts sagen, weil sie haben die ganzen alten Benutzer, die quasi schon einen Cloud Magic Account gehabt haben, jetzt quasi ein gratis geben. Ähm, sie haben früher so ein bisschen die Kohle gemacht mit so Zusatzfeatures dann noch, wie zum Beispiel äh, Senderprofile wo die wirklich dann heute ähm, halt hergegangen sind. Und wenn du jetzt zum Beispiel von Absender draufklickt hast, haben sie die wirklich, was sind, was von LinkedIn, äh, was, irgendwelche Portale, halt die APIs angesprochen und geschaut, okay, gibt es die Person da drinnen mhm, mit der Mailadresse und haben da dann so aggregierte Informationen halt bereitgestellt. Kontaktinformationen, alles Mögliche. Das war so ein bisschen das Zusatzfisch. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
0: Das da immer nur aufs Senderprofil, ja. Genau, ja, ich, was ist noch kurz? Da musst du halt sozusagen aber Spolen. deinen LinkedIn-Account dann dort na, konfigurieren und so, oder?
1: Keine Ahnung, wie die das machen. Ich meine, da geht es ja um die Sender sozusagen dann, ne? Ja, ja, aber damit ah, die da die haben nichts konfiguriert.
0: Kann, kann ich das einfach ohne User?
1: So. Da, da habe ich nichts gemacht, ne? Mhm. Äh, okay, da bin ich jetzt gar nicht so. Steht das jetzt nur da, oder? Für ja, wenn du die Artheiten ab
0: die, die, einfach abgescrollst, kann man unten dann Snooze, Read Receipt und Sender
1: Profile. Mhm. Aber mit was jetzt, wie jetzt das Pricing genau Also, Pricing finde ich gar nichts, ne? Pricing eben, nicht so. finde ich jetzt irgendwie auch nichts. Aber okay, ne, no, passt ja. Kann man sich so mal so anschauen. Okay, sie haben Android, iPhone und macOS. Das sind nicht die drei. Mhm. Sie geht jetzt da unten. Ja. Ah, da steht Pay, uh, 55 Dollar im Jahr. Äh, uh, bla, bla, bla. das? Uh, ganz, ganz, ganz unten.
0: Ah, ja. If you like to continue after the trial period. Okay. Aha, okay, also, also da, tri- okay, das
1: Okay, das heißt quasi. Einfach 50 Dollar und dann passt es, Dann hast du alle Features. Okay, mhm. das finde ich eigentlich ganz, ganz Pro nice. Pro Jahr. Mhm. Pro Jahr, genau. Also kann man, Sie haben ja zum Beispiel iCloud-Integration. Das heißt, du kannst dann mit deinem icloud account da einige, das haben nämlich äh, viel eigentlich nicht, das heißt, du gibst nur der iCloud-Mailer und Passwort, <lacht> sofern man das mag, ähm, und hast eben dann auch quasi einen iCloud-Client. Ist es nicht nur Gmail? Was haben da? Yahoo, Gmail, Microsoft Outlook, iCloud unterstützen sie mal. Ja, Exchange. Mhm. Apple Watch Integration. Cool, ja. Android Variable Integration, ja. Also, die, die werken da ziemlich, kann man sich echt mal anschauen. Gott eben, diese Send later Read und so, das finde ich ja ganz cool. Diese, für, und, was ich bei Send later auch noch sagen will, zum Beispiel, ist, ist dann auch, ja, im Detail eigentlich auch sehr durchdacht. Um, weil du ja oft bei so Send-Later-E-Mails magst du zum Beispiel das Mail nicht schicken, wenn du der in der Zwischenzeit wieder zurückschreibst. Ah, ja, mhm. ja da haben sie auch so Optionen. So, ah. do not send later when you receive an email, bla, bla, bla. Ah, in in mhm. Genau. Also, das ist schon ganz, das ist geschickt, ja. Ganz interessant, weil es eigentlich einige so, so Zusatz, ähm, Dienste, wie wir schon mal drüber geredet haben, also für Gmail gibt es auch diese Send-Later-Dienste und so, mhm. eigentlich komplett ablöst. Ja. Okay, ja. Um, und von den Apps ist die, die haben mich sicherlich ganz. Also kann man, sich mal, mhm. kann man sich mal anschauen.
0: Cool, ja. Ja, äh, mir passt eh gut, wenn wir da halt ein bisschen so durchspringen durch ein paar so Tipps und äh, Updates, weil wir jetzt eh immer so längere äh, Blöcke mit MacBooks und so gemacht haben. Ja. Mit Hardware. Ähm, ich hätte auch noch eine Kleinigkeit, was ich da, also nein, vielleicht ein Follow-up nur zum letzten Mal vorher, ich habe ja letztes Mal über das Thema mit dem Angular-Docker-Container ein bisschen äh, quasi erzählt, wo ich da das Problem habe, wie ich das ein bisschen mache mit der Config. Und da hat man eigentlich mittlerweile auch, also ich bin jetzt mal auf einer Lösung, die für mich zufriedenstellend ist, das habe ich in dem Stack-Overflow-Artikel an noch selber noch geantwortet, äh, wie ich es letztes Mal versprochen habe. Ja. Ähm, Passt jetzt da gleich den Link noch meine zu dem Stack-Overflow-Artikel. Und ähm, dann hat man auch noch Paul noch ein Podcast-Hörer, äh, bekommt er eben auf dem Technologieplasch dann so, noch einmal eine Sign sozusagen äh, Lösung da Poste, die eh eigentlich sehr ähnlich ist zu dem. Ähm, ah, die ist mittlerweile sogar, okay, nein, jetzt nicht höher gerankt, aber ja. Ähm, im Prinzip auch, dass man halt sozusagen einfach diese eine File extrahiert und über spezielle äh, Library dann included und das File ähm, dann halt sozusagen austauscht über Docker, ähm, Compose. Also, Wer da auch in dem Bereich sozusagen Thematiken hat, kann sich das einmal anschauen. Ich muss mir jetzt nochmal überlegen, ob ich das nochmal ein bisschen in die Richtung von Paul seine Antwort adaptiere oder ob ich es mal dabei so belos, wie es jetzt habe. Mhm. Funktionieren tut es einmal soweit. Mhm.
1: Ja, ich werde jetzt einmal für ein anderes Projekt haben ähm, wir wahrscheinlich eher Hetzen Instanzen nochmal aufsetzen und da werde ich mir auch mal ein bisschen mit Docker und Spring dann nochmal selber Uh, spülen. Mhm. Mal schauen, bin ja schon gespannt.
0: Ja, ich habe jetzt gerade wieder einen von unseren so Rätzen selber mal niederbügelt und neu aufgesetzt auch, mhm. äh, weil ich den in eine andere Verwendung jetzt bringen möchte, aber es ist mittlerweile echt so nett, dass du halt wirklich nach dem Basis-Setup von, mit der Ubuntu, da halt, was ist 16.04, mhm. äh, Longtime-Service, äh, mhm. Longtime-Sport, dann eigentlich nur noch Docker kannst musst mhm. und nicht zig andere Sachen noch. Ja, ja viel. Und dann pff, kannst du deployen.
1: ist So ja Generell sozusagen eigentlich diese ganze Spring boot geschichte und so, es ist schon uh, um, jetzt bei diesen neuen geht es auch um eine Spring Boot App und die haben eigentlich Java, also was heißt da eigentlich, sie haben java dort mhm. im Einsatz für die, also quasi ganz eine normale Spring Boot App, bis auf die UI, da finden sich ein bisschen was anderes, aber egal. <lacht> <lacht> um, und es ist aber eigentlich echt wirklich schon ganz nice zum entwickeln, auch mit, mit Java 8. Also die haben zum Beispiel schon überall, was da die, diese ganzen ähm, Verwendung von der Stream API drinnen, ja, also benutzen oft keine Vorschleifen, sondern halt das okay. For-Each und so. Mhm. Also ganz cool, mit ja. den ganzen Lambda-Konstrukte eben. Das ist eigentlich wirklich schon, also wenn du jetzt mal Intus hast, dann wird es wahrscheinlich ein wenig schwerer, wenn du jetzt schon, keine Ahnung, sieben Java-Versionen ohne, ohne diese Features entwickelt hast, muss man das ein wenig wieder mal ein bisschen in die Finger und den Kopf kriegen. Aber es ist vom, vom, es ist zwar, ich würde trotzdem zwar immer nur sagen, okay, wenn ich von vorne anfangen kommt, würde ich mir echt überlegen, Springboot und Groovy oder von mir Springboot und Scala oder irgendwie so, weil es da trotzdem nur viel Code da sparst. Mhm. aber ich meine, was die halt dann zum Beispiel gemacht haben, die haben halt Lombok äh, integriert, mhm. dass die die ganzen, was der getter setter nicht selber generieren müssen okay, und, ja. und dass dann auch diese AdLog4j-Annotation für Java, die da automatisch dann die, die Log-Variable reinkompilieren mhm. und so über Lombok. Aha. Das ist, was ja, groovy im Prinzip was die auch med- ist, ja. Genau, 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 was die eigentlich bei groovy aus, aber trotzdem ein paar Sachen ging man schon immer nur so ab, aber mhm. egal, aber man kommt schon relativ, jetzt mit Java 8 finde ich, kommt man schon relativ nahe eigentlich dem Komfort, den man eigentlich früher nur in groovy jetzt zum Beispiel gehabt hat oder ja. eben Scala oder irgendeiner anderen alternativen gwm sprach Mhm. Ich meine, ich wollte gerade sagen,
0: man ist halt doch, wenn man vorher für Groovy hecken man hat irgendwie schon, man hat diese Denkweise, auch, dass man in die Richtung zumindest denkt, dass man jetzt nicht dort
1: drüber iteriert, Schleifen baut und so wie Ja oder, oder, oder halt Was, was mir herausgeht, da ist das so, so, so bullshit-Abfragen. Ähm, also vorausgesetzt, jetzt die API, die Java-API äh, Return Designer irgendwann optional oder so, weil dann hast mhm. du das auch wieder eigentlich nicht. Der musst du eigentlich auch keine, keine Not-Null-Abfrage machen, weil dann ja. kommt der, der Optional zurück, der dann sagt, ich habe was. Also mhm. äh, aber das bei so null null Werte quasi. Nervt mhm. <lacht> uh, es mir, du weißt eigentlich, wenn du das schau, jetzt äh, sauber programmierst, musst du eigentlich wirklich die ganze Zeit irgendwelche scheißen All machen oder du musst das Rappen in ein Optional oder äh, das ist ja das <lacht> ja, ist ja. einfach ja. das äh, ist in Groovy schon geil, ja, wenn es mhm. einfach so äh, ein bullschen Ausdruck machen kannst und einfach sagen kannst, weiß ich nicht, if, Variable, und dann ist es egal, ob die Variable null ist oder ein Wert oder irgendwas. Mm, mm. Es ist halt dann einfach false, sonst null ist. Das ja, ist, ja. geht mir irgendwie ein bisschen ab, aber okay. Mm,
0: mm. Ja, ähm, generell die ganzen Sprachen, wenn du je mehr das dann auch mit modernem machst, äh, wie jetzt mit ist ja auch ähnlich, äh, mm. dann fällt dir das in Java wieder wirklich hart, halt, dass dann da diese ganzen mühseligen Sachen machen musst, sozusagen. Ja. Aber ja, damit es zaubert und bleibst, ja. Ist, bei uns ist sehr mittlerweile so wie die Mischung in, in, in einem Android-Projekt. Zum Beispiel, wir laufen ja gerade diese Tour Android-Version in die Wetterphase und da ja. haben wir jetzt auch halt angefangen. Wir haben ja mit, mit Google mal experimentiert in Android. Ja, ja, das Wo's war Was nicht nichts. so erfolgreich war vom, vom ja. äh, Ding her. Aber jetzt sind mit Kotlin zum Beispiel, das gefällt uns ganz gut. Einfach weil die Performance halt nicht degradiert sozusagen und weil das Ergebnis Aha, eigentlich, so, ja Ah, verwendest du es jetzt eh Das haben wir Kotlin. zum Beispiel in dem Aha, Tour, okay. Android. Ähm, ah, wirklich? Ist, ist einiges an Conti mittlerweile halt rennen. Ah, okay, cool. Ja. Äh, ja. Der Bernhard ist da. Das stimmt fällt das auch recht gut. Und das ist ja auch vom Lesen her in die Pull Requests auch, ja. Das schaut schon gut aus. Was ich auch witzig finde, ist, ich habe jetzt mal lachen müssen beim Code Review ein bisschen oder beim, beim Pull Request anschauen, weil die Funktionen hasten alle Fun, Fun, <lacht> nicht Fun, F-U-N nur. Ja? Ja, ja. Dann hast du zum Beispiel die Tests Fun with Fun With Out, Okay. Fun with Flags, weißt du super Okay. Ja,
1: ja. ja, bei mir ist ja schon wieder eine Zeil her, diese Android-Apps, die ein paar haben wir gemacht, auch mit Kotlin, das war ganz am Anfang. Da war jetzt ein bisschen das Problem, dass sie ja, da in der Sprache immer noch relativ viel geändert hat. Mhm. Aber ich denke, das war vor allem 1.0 Release. Und jetzt okay. ist es ja m- mittlerweile wahrscheinlich schon über 1.0. Mhm. Ich habe es jetzt nicht mehr verfolgt.
0: Ich weiß gar nicht, was wir jetzt in dem da dann drinnen haben, aktuell. muss ich nicht mehr reinschauen, aber ja.
1: Ja, es ist eher ja eine Sprache, die man so vielleicht ein bisschen im Auge ähm, behalten soll. es hat jetzt auch bei der DeFox oder der Hans-Doktor von Gradle, auch nochmal so eine Präsentation geben ähm, über Kotlin Support in Gradle genau, und da haben ja. sie auch, glaube ich, gesagt bis Ende des Jahres oder so. Nein, ich mag es nicht sagen, egal. Aber die sind da schon relativ gut unterwegs äh, mit dem Support. Wir
0: haben jetzt 1.04 drinnen zum
1: Beispiel. Ja. Okay. Ja. Auch Gradle sind da eben auch schon relativ gut für so mit so einer äh, Kotlin DSL äh, unterwegs, indem man halt dann die Gradle Scripts schreiben kann. Mhm. Also, es ist halt dann wirklich aus den gleichen Effekten, also dass du das wirklich so, du löst jetzt so eine Klasse außer wie
0: jeder halt, ja. Mhm. Und ersetzt das durch die drei, vier Zeilen dort da dann halt. Ja. Ja. Na, Kotlin ist schon. Das ist schon lässig.
1: Ist halt sehr skala ähnliche so vom, vom Gefühl, was, was jetzt zumindest, du hast, glaube ich, auch diese ganzen, äh, wie heißt das jetzt Skala, äh, ja, im Endeffekt, da ja, du diese Operatoren, die du dann selbst definieren kannst und so, mhm. so Geschichten oder so automatische Konvertierungen, äh, zwischen die Datentypen. Ja. Ich ähm, müsste das hat man jetzt auch nochmal im Detail auch schon, ist schon ziemlich, Lang. ja, aber es ist auf jeden Fall, also wenn da wirklich dann ein Cradle einmal daherkommt mit, mit Kotlin-Support, wird schon interessant, mhm. weil die setzen es halt ein, ähm, weil die einfach sagen, dass dann die, äh, der IDE-Support in Intelligent natürlich dann ein ja. Wahnsinn ist. Ja. Was ja jetzt immer ja, nur eigentlich, wenn g- ja, man sich jetzt wieder g- denkt bei diesem Spring Boot-Projekt, <lacht> ja. ja, äh, die haben ein paar kompliziertere ähm, Konstrukte auch noch drin mit dieser query dsl die library und so, die da, da Klassen generiert und so. Oh, und ja. da ist jetzt halt schon teilweise zach, also da, ja, wenn du nicht komplett immer drinnen bist in Cradle, musst du halt wirklich hergehen, keine Ahnung, reißt das Deck auf und <lacht> schaust du ja. was geht und du hast überhaupt, genau. überhaupt kein Code Completion drin. Das ist echt schwach, ja. verstehe ich ja, versteh wieso, das dann die Cradle-Leute halt so dinge irgendwo bringen muss, halt da ein bisschen. Also das muss träger. irgendwie, und das sind bitte, äh, pipi bild Bildskripte, ja, ne? ja. wenn du jetzt irgendwelche wirklich große Projekte bist, irgendwelche großen Firmen, boah, da ja. geht's rund. Mhm. muss ich nochmal schauen, <lacht> war das eh auf der Defox, oder? Dieser Talk, das habe ich nur auf Twitter, ist irgendwie einmal gar. Ähm, ja, aber jetzt wird du da war irgendwas. Mhm. Um
0: kurze Frage, nein, ich, jetzt höre befasst du? bevor ich dann die Frage stelle, aber äh, wir haben jetzt ein Jahr, du musst jetzt ein bisschen wieder Eigenwerbung einstreuen. Ähm, auf Timer, auf unserer Webseite in den letzten Monaten sehr viele Artikel geschrieben, ja? Mhm. Sehr, sehr viel zuerst natürlich so rund um allgemeine Arbeitsthemen äh, sozusagen, was jetzt rund um Zeiterfassung und so und, mhm. und, und äh, Arbeitszeitrecht und das Ganze angeht, einfach weil halt, äh, gut, natürlich aus dem Content-Marketing raus halt, ja, um äh, Besucher auf unsere Webseite zu bringen mhm. und im Google halt im Ranking nach oben zu kommen, ähm, aber da sind einfach wirklich, da haben wir auch wirklich auf Wert gelegt, dass da qualitativ Inhalte sind, die was was wirklich ein, ein, das sind einfach nur Link-Bating und, und, und dumme Listen von fünf irgendwas sind, die halt einfach äh, Leute auf die Seiten locken, ohne dass wirklich dann wirklich einen Wert hat für die. Mhm. Und in letzter Zeit haben wir da ein paar Sachen äh, gemacht, auch die ja die ich einfach jetzt da mal ein bisschen äh, empfehlen möchte, weil die halt auch für unsere Hörer wahrscheinlich interessant sind oder wo man uns ein bisschen mit denen beschäftigt haben, die für mich auch da total interessant waren, mal das wieder im Detail anzuschauen. Mhm. Ähm, und da dann zum Beispiel möchte ich einen jetzt einmal ausheben, da haben wir ein bisschen über die Basisfunktionen vom iPhone im Alltagsleben äh, was geschrieben. ja Das postet jetzt einmal als Link zu einer äh, Und da zum Beispiel, Alasjo, auf jedem iPhone ist ein Kalender drauf. Ja, und mhm. wie viele Leute nutzen den Kalender in seiner vollen Pracht sozusagen? Ja mhm. äh, Ich habe das jetzt wieder mal ein bisschen mehr, mal, mehr, mal weniger gemacht und jetzt haben wir es wieder im Detail einmal angeschaut. Aber aller diese Funktion, dass ich sozusagen eine vernünftige Location beim Kalender umgehe, beim Kalendereintrag. Ja bringt mhm. so viel, <lacht> ja, weil ich jetzt dann die ganzen Funktionen eben hab im iOS mit diesem automatisch also erkennen, wie viel ist der Traffic dorthin, dass er mir dann eben, du kannst dann sagen, wenn du jetzt eine, eine Location angibst, die erkennt in der Map, dass du sagst, okay, erinnert, erinnert mich auf Basis der Travel Time 15 Minuten vor der notwendigen Abfahrtszeit. Ja. Ja, wo er dann eben das dynamisch anpasst und sagt, wenn mehr oder weniger Traffic ist oder immer rechnet halt automatisch aus, du fährst halt dort eine halbe Stunde hin und dann erinnert dich halt der Dreiviertelstunde, bevor du dort sein musst, dass du da hin musst. Und so Sachen. Hm. Nicht, und, und nicht einfach auf <lacht> fixe Zeit eingeben muss, sozusagen, immer, dass du sagst, okay, ich muss selber mir planen, wie lange brauche ich da hin? Du kannst auch sagen, dass du die Travel Times quasi auch noch leid im Kalender sorgt davor, sozusagen in einer anderen Farbe, äh, dass du da halt kennst, dass du auch belegt bist, weil du unterwegs bist, ja. Äh, das sind so Sachen, wenn man sich mit dem ein bisschen beschäftigt. Ich habe zum Beispiel dann das probiert bei mir und bin draufgekommen, hoppala, das geht ja gar nicht mehr. Ich kann keine Location mehr vernünftig eingehen bei mir und bin dann draufgekommen, ah, das war, weil eben, ich, ich benutze Google Apps. Ja, und wenn ich da die Google Apps sozusagen habe, ich früher immer als, äh, Exchange eigentlich eintragen in meinem iOS, ja, mhm. und nicht über den normalen Ad-Google-Account, und dann hat es nicht geklappt, dass ich die Location da vernünftig auswähle. Bei die ah, icloud das okay. schon. Jetzt habe ich das mhm. nochmal neu registriert, als Google-Account, sauber, mhm. ja, und, äh, jetzt kann ich wieder wirklich sauber bei meinem Kalendereintrag, wenn ich halt einen neuen oleg äh, sozusagen auch in die Location reingehe und sage dann, wenn ich Recent <lacht> Locations mache, und sobald, solange das nicht da ist, äh, ist funktioniert ja
1: das eigentlich nicht. Ist ja klar. Nein, da schaue ich auch immer eigentlich Schau's gut. Auch, ja. auch wenn ich auf der Weboberfläche von Gmail jetzt zum Beispiel einen Kalender was eintrage oder so. Das ist ja halt
0: ein bisschen schwierig, aber dann, dann weißt du oft nicht, mhm. du erkennt die Adresse, die du jetzt da im Gmail eingibst, auch sauber am iPhone. Das ja. habe ich aufgehabt, dass ich da Straßen okay. eingebe, mhm. wird jetzt da zum Beispiel Hafenstraße 1 bis 3 und dann erkennt das iOS das nicht sauber mhm. als die location da dann. Mhm. Ja, das ist oft ein bisschen schwierig. Jetzt bin ich oft schon dann so weit, dass ich es wirklich da am iPhone eingib, weil dann dann weiß, okay, passt, jetzt sagt man in der Map, jetzt sagt man dann auch immer einen kleinen Eindruck, gleich die Maps, einen kleinen Ausschnitt da, wo das ist, ja, dann weißt du, okay, die Location war es und das passt jetzt dann sozusagen, mhm. ja, okay. das, das ist etwas, was ich ganz gut finde, oder auch was ich viel tue, ist, wirklich in die Notizen dann auch noch gescheite Infos einschreiben äh, zu dem Kunden, also äh, zum Beispiel die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, sodass, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel, ich dann auch noch schnell einfach da drauf tippen konnte, den anrufen kann, nicht mhm. den erst die raussuchen muss, mhm. ja, Das, also, das ist, ich sind, immer. sind ein, ja. ein Haufen so nette Tipps, die ich denke, äh, wenn man die jetzt berücksichtigt, als ich meine, für unsere Hörer wahrscheinlich sind es eh alles Profis, ja, die das mhm. schon so nutzen, aber ich finde das äh, einfach ein Mehrwert, wenn man das einem ja. normalen iPhone-User oft einmal
1: sagt, das geht alles. Ja. Da, da ist halt immer der Punkt, da man muss halt irgendwie, ich weiß nicht, ist irgendwie eh logisch, ja, aber man muss halt irgendwie auch mit, mit dem System arbeiten. Ja. Also, mhm. was will ich man? Mein, also es geht jetzt nicht von alleine, <lacht> genau. sondern man muss das jetzt irgendwie schon nutzen und halt die Adresse tragen und man muss halt dann einmal so weit sein, dass man dann die Notizen halt auch nutzt und so ja. und
0: ich bin ja jemand, der dann, das ist eben sowas, das ist eine Basisfunktionalität, da brauche ich mir kein app installieren, das kann das Ding von Haus aus, das wird immer mehr, was das sozusagen Basis-IOS und Android kann, ja, und ja. ich bin dann auch jemand, der dann auch wirklich schaut, dass ich mir eben die Adressen, die Kontakte in meine Contacts drinnen dann auch sauber pflegt, dass ich dort mhm. dann halt auch bei einem Kunden äh, die Adresse richtig hinterlege, weil ich dann auch, wenn ich mal da schnell hin navigieren will, das ist ja ein nächster Punkt, ich kann dann halt einfach auch dort navigieren. ja, ja auf der schaut eine Kunde wieder an <lacht> um, und kann halt sagen, okay, passt, äh, erstens mal aus dem eintrag direkt oder aus dem Contact sage ich einfach drauf, tippen auf Adresse, navigieren dorthin. Ja? Mhm. Äh, und er taucht halt in der Listen auf, wenn ich eine Location auswählen will und so, so Sachen halt. Das schaut schau halt, dass ich sauer pflege. Mhm. Oder dass ich dann bei den die, bei die auch wirklich, wenn ich mehrere Ansprechpartner bei einer Firma habe, die Firmennamen eintrage, weil dann brauche ich nur noch der Firma suchen und kriege halt alle aufgelistet, die es dort gibt und lauter so Sachen halt. Ja? Mhm. Das ist halt sauber bei uns hat
1: ja, ähm. Ja, das ist ja, immer ich mein, so die Kalender-App und die Contacts-App und so, ich meine, das sind eh eigentlich an sich fette Apps schon. Ja. Schon kommen halt so einfach daher, aber ja. ich glaube, was da dahinter steht, ist eh ja nicht so ganz ohne. Mhm. Mit den ganzen unterschiedlichen Clients und Formate oder was da dafür was, was du unterstützen musst. Ich meine, wo es halt dann ein bisschen schwach eben wird, aber das haben wir auch schon bei mir gerade, sind halt so, obwohl es auch ins System integriert ist, ja, sind halt die ganzen Reminder-Geschichten und so. Da war es ja gut, dass jetzt eben auch mit iOS 10 in den Weg gegangen sind und das Siri jetzt ein bisschen bisschen geöffnet hat. Mhm. Ich glaube, so viele Reminder-Sachen glaube ich nicht, weil da haben sie glaube ich auch nur ein paar Kategorien aufgemacht, oder?
0: Naja, Aber das, das war der nächste Punkt, wo ich hinwollte, weil wir naja. haben auch einen Link drinnen. Das ist nämlich auch so, was es was sehr schön lange gibt, ist das mit den Reminder-on-Location- Genau, ja, mhm. äh, dass man sagen kann, okay, an einer gewissen Adresse, oder eben automatisch halt aus die, sozusagen deine Infos aus der also halt dein Work und dein Home sozusagen. Entweder du hast ja. das eintragen in der Adresse, in deinem contact oder, äh, du hast das in die recent location, erkannt kennt ihr das, ja. Was da ja auch neu ist, dass man zum Beispiel auch sagen kann, äh, wenn entering car, oder wenn leaving car, mhm. ja äh, also das, das erkennt ihr da er über Bluetooth, hands-free im Auto.
1: Genau, oder wo, wo ist die Parkposition von dem Auto Arke, und so. Genau. Aber du kannst jetzt auch sagen, Ar-
0: erinnert mich immer zum Beispiel, wenn ich einsteige ins Auto, an, dass ich das, da die fortenburg app aufmache zum
1: Beispiel. Mhm. Wenn das dann, Aber äh, das musst du mir halt auch wirklich sagen, oder? Das geht nur über Siri im Endeffekt, oder? Das ist oder, wieder was, was auch das viele das das Leute wissen, dass man äh? sagen
0: kann, äh, wenn du was offen hast vor dir, auch Webseiten oder irgendwas, sonst kannst du sagen, Siri aktivieren und sagen, äh, hey Siri, erinnere mich an das, mhm. ja, in deinem Schätzchen. Ja, ja einfach das. Re- ah, da haben wir schon drüber gehört, dann, dann kriegst dann, du die Verlinkung quasi. Genau, dann erzeugt der dir einen Eintrag auf das, was du gerade aktiv <lacht> halt hast, wenn das so
1: eine äh, spezielle. Ähm, Aber jetzt meine ich, diese Location-Based-Geschichten kannst du in der Reminder-App selbst da irgendwie erstellen. Das ist nicht klar, doch, oder? Doch. Also du
0: kannst bei jedem äh, Reminder, den du halt anlegst, sozusagen dann äh, auf, auf die Infodin gehen. Und wenn du dann sagst, remind me on day, gibt es da halt Remind me on Location. Ah, okay. Dann kannst die Locations kannst auswählen. auswählen. Ja. Mhm. Entweder halt in der Car oder at work at home oder irgendeine andere Adresse mhm. halt. Ja. Das nutze ich eigentlich recht viel, weil man oft so geht irgendwie, keine Ahnung, wenn ich dann daheim bin, muss ich wieder an das denken. Oder wenn ich wegfahre, sollte ich eigentlich das machen, dann du kannst da vorbeischauen, dass ich das nicht vergesse halt. ja.
1: Ja. ja, okay, da fahre ich glaube ich mit so Zeit passiert das auch Sachen besser. Ja, ähm, aber, wurscht, ja, aber, genau. Nein, aber weißt ist du, so, das in diesem, du, haben wir über das Video geredet von dem Mark Brownlee, wo er Siri, und Google Assistant den vergleicht, ist <lacht> da macht er es nämlich auch so. Ja? Da macht er sich ja quasi einen Reminder, wo er quasi sagt, äh, pass auf, äh, wie sagt er da immer? Hey, wie macht er das immer? Hm? Ah na, genau, er drückt auf die beiden Knöpfe, genau. da hat er wirklich dann ein Google-Handy da liegen, Also ja. YouTube-Video, von dem wir jetzt reden, oder dieser Mark brown der, genau, der eh diese ganzen Gadget-Reviews und so immer macht, mhm. ähm, hat eben da Video, da liegen die zwei Geräte nebeneinander, ein iPhone und, äh, was können gar nicht, das Pic- ja, ich glaube ist ein Pixel, klar, mhm. weil da der Google Assistant drum ist, was also du okay, jetzt da aktivieren kannst quasi mhm. mit dem Home-Button, genau, und dann geht er halt her, drückt quasi beide Home-Buttons gleichzeitig. Und dann stellt er eine Aufgabe. Genau, ja. Und das filmt halt und das vergleicht er. Und das ist ganz cool. Und da ist mir eben nämlich auch wieder ein bisschen zu Bewusstsein gekommen, dass man diese Location-Best-Sachen in Android, aber auch in äh, iOS halt hat. Mhm. Ist ganz ganz interessant. Da kommt so ein bisschen aus Warte mal, was war denn eigentlich der Outcome? Das ist schon wieder sogar noch der. Beide,
0: gewisse, äh, beide sind eigentlich gut.
1: Google ist ein bisschen besser in dieser Conversational-Geschichte. Genau. Wo du quasi mhm. dann sagst, pass auf, keine Ahnung, sagen wir den und den Musiker und dann sagt er da die Wikipedia-Page und dann sagst du so, wann wurde der geboren und genau. dann checkt halt Google, aha, ich habe vorher quasi nach den Musiker geschaut, darum sage ich jetzt das Geburtsdatum von ja. dem. ja Das oh, kannst du ziemlich weit treiben eigentlich. Gott, mit der dieses Google
0: Kontextuelle fällt halt am Siri noch sehr. Ja, also zu sagen, äh, was, was spielen sie gerade im Kino und äh, dann sagst du halt jetzt möchte ich gerne für den Film da dann die Karten reservieren oder sowas, dass er dann checkt, das ist der, was du vorher äh, da angeschaut hast. Ja. Mhm.
1: Ist ganz witzig, das wieder. Das kann man sich mal, <lacht> kann man sich mal anschauen, ja. Und dann möchte ich noch einen empfehlen, ähm,
0: einfach weil ich den auf dem Inhalt genial finde und weil halt ein bisschen das, weil das jetzt immer wieder ein Thema ist, wenn wir bei Kunden sind oder so, oder wenn ich mit Leuten rede, die <lacht> Webseiten in Google äh, nicht gescheit sozusagen auf der Position sehen, muss sie hinwollen. Wir machen das jetzt, wir haben einmal einen, einen kann der äh, Stelle am mal empfehlen, wir haben mal beim, bei einem, bei, wie heißt der? <lacht> Enzinger? Enzinger, ich weiß den Vornamen gar nicht. <lacht> ähm, mal Enzinger, CEO, den kennt ja jeder, der macht eigentlich. Mhm. Franz Enzenhofer hast er, Entschuldigung, nicht Enzinger, Franz Enzenhofer. Mhm. Full Stack Optimization. Bei dem haben wir einen äh, CEO-Workshop einmal gemacht, einen Tag lang, mhm. um äh, für die Timer-Webseite einmal auszufinden, was wir jetzt so machen müssen und im Google-Ranking äh, wieder nach vorn zu kommen. Ähm, und äh, da zu dem Thema hat eben mein Kollege der Alex jetzt auch mal, weil ähm, halt Alex Gundi und Mare gemeinsam halt einen Artikel für äh, Online-Marketing für Klein- und Mittelunternehmen KMUs also SEO gemacht mhm. und da hat er ein bisschen aufgelistet, was so die äh, größeren Punkte sind da dann, wie man sozusagen SEO machen sollte. Mhm. Ja, ist, äh, wie soll ich sagen, jetzt geht nicht Überall total in die Tiefe natürlich, aber es ist ein guter Einstieg und Überblick für jemanden, der halt sozusagen ähm, sozusagen schauen will, dass er seine Webseiten halt im Google-Ranking nach oben bringt. In der sozusagen, äh, wie sagt man, Generic Search, in einer normalen Suche, nicht über e zeit ja? Und was man da so also zu beachten hat und wie man da die äh, Suchbegriffe erfindet, sozusagen die Begriffe, unter denen man gesucht wird und man gesucht werden will und gefunden werden will. ja Und ähm, das äh, ja gibt da ganz einen guten Überblick darüber, wie man das so macht. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt in den letzten letzten halben Jahr intensiv bei Daimler halt gemacht haben.
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Also die Geschwindigkeit optimieren und die die Pages halt auf die richtigen Keywords hin optimieren und lauter so Sachen. Ja. Mhm. Und ein paar Tools vorstellen, die wir da genutzt haben. Mhm. Ja, das zu dem. Also jetzt haben wir dann noch nächste Woche, wenn wir noch einen Artikel über Mobile Device Management da schalten, was auch immer so Themen ist für Betriebe, die halt irgendwie Geräte unterwegs haben und ausrollen. Ähm, und ja, da gibt es ein paar interessante Themen jetzt noch, die wir da publishen werden. Weil mhm. ich werde vielleicht wieder mal darauf hinweisen dann.
1: Jo. Sagen wir nur
0: auf unserem ähm, ah, Du hast, Frage, ich habe äh, hast du bei Deinem WLAN-Ruß hm. daheim, mhm. denn jetzt 2,4 GHz und 5 GHz <lacht> WLAN gleich benannt oder unterschiedlich?
1: Hm.
0: Unterschiedlich, glaube unterschiedlich. Mhm. ich. Unterschiedlich. Ich habe es auch eigentlich immer unterschiedlich benannt und habe mich eigentlich gefragt, warum. Und dann bin ich drauf okay, das ist defaultmäßig eigentlich unterschiedlich benannt, mhm. wenn man es auspackt schon mal. Mhm. Ja? Und das hat halt beides Vor- und Nachteile. Wenn, es, wenn man es unterschiedlich benennt, kann man halt wirklich äh, manuell explizit auswählen, ob man halt das schnelle 5 Gigahertz haben will und dafür weniger Reichweite oder halt das andere, mhm. wo man weiter weg will. Ähm, und auf der anderen Seite macht es aber scheinbar überhaupt kein Problem, wenn die gleich heißen. Ja? ja, und die Geräte sind teilweise so intelligent, dass das sozusagen aber selber dann checken, welches das halt nehmen wollen. Mhm. Also, ich hab das ein bisschen, ich hab's jetzt einmal bei mir umgestellt zum Probieren am mhm. Montag, glaube ich, ja. Mhm. Und, weiß nicht genau, warum ich überhaupt, dass das Thema das bin. Aber ich merke halt schon mein MacBook zum Beispiel, nimmt preferiert äh, dann das 5 Gigahertz, mhm. ja. Ähm, beim iPhone kann man es nicht sagen, mhm. aber trotzdem, funktioniert es halt genau gleich füßmäßig viel, wie vorher halt, nicht schlechter und nicht besser, aber ich hoffe halt jetzt sozusagen, dass ich dann, wenn ich in der Nähe bin vom Router halt das 5 Gigahertz nutze und wenn ich, und trotzdem aber die Reichweite halt hab quasi, dass ich dann eigentlich nicht merke, wann er plötzlich switcht.
1: Mhm. ja Okay, das funktioniert beim iPhone.
0: Das sollte funktionieren, ja. Mhm. Ich habe nämlich deswegen auch mich damals schon gefragt, ich habe ja bei uns in der Firma vor ein paar Monaten im Sommer mal diese äh, was Sind diese Unified-Dinger äh, montiert? Mhm. Die bieten auch beide Frequenzen. An. Unity oder Wie Unity, ja. Mhm. Äh, und die oder U- Ubiquitous oder
1: Ubiquitous, ja. Äh, Ubiquitous, <lacht> egal, ja, ich suche sehr Die, ja.
0: die mhm. Networks, äh, ja, genau, das zeigt dann. Und die, die Systeme hast du nämlich dann über Unify. Ja. Und die machen es aber von Hause eben so, wenn du das installierst, äh, dass sozusagen die gleich nennen, gleich mal. Mhm. Ja, und dann haben wir gedacht, hm, Geht das jetzt, weil die das speziell kennen, ja, Oder ist das eigentlich eh sozusagen bei jedem Router einfach möglich? Ja? Und mein TP-Link daheim lässt es auch zu, ganz normal,
1: mal da nicht. Und äh, gefühlsmäßig fühlt es sich jetzt besser, also nicht ja, schlechter an. Ich glaube, also, glaub, bei der AirPort Extrem, da war es glaube ich, so, da hast du hast das Hose nur bei der Konfiguration einen Namen angegeben, obwohl die eigentlich beide Netzwerke, also das 5 GHz und 2,4 GHz fahren. Da ist ja die Konfiguration bei der Appatiksturm ist ganz äh, rudimentär, Minimal, da gibt es ja. nur das Passwort da und den WLAN-Namen und mhm. das Passwort fürs WLAN und so und dann ist sie, und ich glaube, die fahren ja doch auch beide Netzwerke. Die fahren beide nicht, ja. Also ja. da wird höchstwahrscheinlich auch so sein, also du untersiegst auch nur das eine netzwerk eigentlich. Dann glaub, am, ja. am iPhone oder am iPad oder wo immer. Ja. Also eigentlich sollte das, glaube ich, auch funktionieren. Ja. Ich meine, was ja bei mir immer so der Ding ist, durch das, dass sie zwei WLANs ähm, im Haupt, also im Erdgeschoss, unten eins und und oben dann das zweite. Hassen mhm. die auch gleich? Nein, die hast nicht gleich.
0: Aha, die könnte das eigentlich auch gleich benennen, oder? Was spricht da dagegen? ja Der ja, würde ja, eigentlich automatisch
1: äh, sozusagen immer transferen. Ich weiß nicht, macht er das dann, oder? Ja, ja. Weil wenn sie nämlich nicht gleich hassen, ähm, kommt mir ja glauben, okay, dann würde er das aus mit der stärksten Signalstärke, aber das machen sie zum Beispiel nicht. Also da habe ich geschaut auf Stack Overflow und so ja. bei den Endrückgeräten, die sagen, nein, sie machen es nicht, weil dann müssen sie dann so halt die ganze Zeit schauen, äh, weiß ich nicht, ist da ein stärkeres WLAN und ja, ja. kann ich mich in das überhaupt einwählen, weil was tust, wenn der Nachbar ein stärkeres WLAN hat als du und so. Obwohl mhm. äh, ja. es so an sich gefühlt, ja, vom Feature war es natürlich cool, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel in dem Zimmer sitze, ja, wo, keine Ahnung, der WLAN Access Point steht dann und der wält sich ja? eben nicht ein, nur weil ich vorher unten im Mondzimmer mhm. war, ist er halt ein bisschen uh, ja, das ist, das ja du musst halt immer musst messen, dann, wie gut das ist. Ja, ja du musst ja? Ja dann manuell halt eigentlich immer mhm. umswitchen. Ja, das ist ein bisschen, aber vielleicht, was stimmt, vielleicht sollte ihr mir mal gleich benennen. Ja, das einmal, ja. Mal gucken, da muss ich halt nur sch- ja, mal schauen. Ich meine, es sind halt dann auf dem gleichen Frequenz, also nicht genau auf dem gleichen Frequenzband, aber es sind halt dann zum Beispiel 2,4 GHz Netze, ich weiß nicht, wie er dann das switch, wenn man jetzt tut ja quasi von 5 auf 2,4 mhm. switchen dann. Ich würde es mal ich probieren, nicht. ich glaube,
0: äh, mhm. durch das, dass er unterschiedlichen Namen hat, erlaubt sie, ihm halt nicht zu wechseln, weil du das gewöhnt hast.
1: Naja. Ja, und wenn aber an sich wechseln du... muss ich ja trotzdem jetzt einmal abgesehen vom, vom Namen.
0: Genau, aber das tut er halt erst wirklich, wenn er das eine gar nicht mehr sieht, glaube ich, wenn der Name unterschiedlich ist. Ja,
1: naja. ja mal schauen. Ich glaube, es funktioniert eher nicht. aber. Mal. Ah, einmal. Da passieren wir es nicht so heute. Das ist ehrlich krass, weil oben im Ortszimmer habe ich diesen, den ganzen... Da habe ich, hab ich nicht einmal die Extremste, sondern diese, wie heißen die Book-artigen, die so auch schon wie die alten äh, Apple TVs, was die dieser weiße, der weiße Book, die Airport, nicht Extreme, sondern Express. Äh, Express genau. Die nicht immer mehr so ausgestellt wie so ein Netzteil, sowas. Ja, das waren die ganz die alten. Und die Aktuellen, die schauen so also aus wie der alte Apple TV. haben wir so, diese also, die fast ich gleich, ich glaube, der Apple TV war ein bisschen hecher. Aha. Als Book geht's. Aber so, weiß, so ein oder? Aber weiß.
0: Ach so. Genau. Aber doch. weiß. Okay. Nein, die kenne ich gar nicht. Die kennen nur die alten Express. Die war so ausgeschrieben wie so ein Netzteil, ja.
1: Und das ist ja geil. Das ist so ja ein kleiner Book. Und eigentlich reicht mir der sogar im gesamten ersten Stockwerk, ja. Mhm, <lacht> also, m-m. wenn der ja durchgeht, ja, von den ganzen Baumaterialien, wenn es nicht wirklich gerade Betonwand oder irgendwo, <lacht> irgendwas dazwischen hast. Naja, so wie es so ist, zum Beispiel mit der Betondecken, ja. Die da, da komplett eigentlich das Signal gilt. Mhm. Dann kommst du eigentlich auch schon mit zu so einer kleinen, relativ weit. Ja. Ist schon ganz cool. Ja. Ah, ja. Mhm. da, da, da tendern sie auch nichts mehr. Apple die dann überhaupt nichts
0: mehr. Ja, das ist mit den ganzen, ist echt spannend, wie lange wir sind die ganzen Peripherals da weiter dann sozusagen, ob es das äh, ob es nochmal neue Airports und so zeiglich bringen überhaupt. Ja.
1: Nein, ich habe jetzt keine Budget mehr die mehr Dings, Die, die, die iMacs sind ja eigentlich auch preislich nicht einmal so, so wütend, diese 5K iMacs, also weil ich dann ehrlich mal geschaut habe. Also jetzt im Vergleich zu den zu die Laptops, ja, <lacht> was gleich mit 40.
0: 2,5 oder was du da gleich einmal, oder? Für 20, ja, aber du ja. kannst
1: es zumindest mal bis 32 GB RAM ausstarten Aha, und so. Okay, und dann sollst du halt 2,5-3. Okay. Also da hättest du wirklich schon eine fette Maschine. Mm, mm. Weil das irgendwie so, ich weiß nicht, bei den Laptops. Ich bin mir auch gerade am Überlegen, ich meine, ich werde mir jetzt nichts kaufen mehr, aber, okay, wenn das jetzt von der Leistung halt ungefähr so gleich bleibt, ja, in dem ganzen Laptop-Bereich, weiß ich nicht, ob man vielleicht nicht einmal eine Lösung wirklich fahren sollte, so wie ich es einmal beim Hetzner probiert habe, aber dass man wirklich daheim halt eine fette Maschine hat und man den Laptop eigentlich, und sich dann einen billigen Laptop, billig, was ist jetzt ein Apple, äh, zum Beispiel ein MacBook oder so kauft, mhm, ja, mh. und dann halt zum Beispiel über Back to my Mac oder so auf dem anderen auf der wirklich fetten Maschine halt arbeitest, wo halt das GB RAM oder so drinnen sind. Weil das ist ja eigentlich jetzt ein bisschen absehbar, dass ich in den nächsten Jahren eher nicht so ist, ja, dass jetzt da die Ressourcen so aufgetragen bei den bei die MacBook-Post. Ja. Das ich mein, weiß ich nicht, ja.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Lag einfach da über das Remote nicht zu schlimm ist für mich, dass ich da arbeiten kann. Ich weiß nicht. Ich
1: weiß nicht. Back to my Mac habe ich jetzt nie. Ich meine, von, in- ich mein, von der Anbindung bin ich jetzt eigentlich überall wo ich sicher die Anbindung habe, ja, ja. dass du da so arbeiten kannst. Mhm. Also, jetzt sind die Firmen, da sollte also, das eigentlich überhaupt kein Problem na, sein. Na. Vom Nur Internet. Aber wenn ich nicht von
0: der Rope bin, halt ist es wahrscheinlich schwieriger. Ja. Und
1: das, da war halt der Vorteil, ich meine, jetzt die iMacs vielleicht auch wieder ein gutes Beispiel, weil die sind im Endeffekt ja auch Laptops von der Ausstattung. Naja, aber da hast du im Endeffekt alles hinten im Display drinnen ja, und so. Aber da hast und die Stop-Class-ZPUs drin. Ja, und ja. So. ja. Um, aber die waren auf jeden Fall schon auch fetter, als wie jetzt die, die, uh, MacBook Pros. Ja. Trotzdem halt immer noch, ne? Ja, aber es
0: stellt sich wirklich die Frage, was dann mit den Mac Minis, was dann mit dem Mac Pro? Mac Mini war ja auch voll attraktiv, ja. Ja, Wann so wie Red aus- ja, ja. Ja,
1: ja, ja. sage ich ja drum, weil die mal um, wenn die einmal halbwegs aktuelle Hardware hätten.
0: Die, die aktuelle Apple-Fangemeinde hofft ja drauf, dass es eine Kombination jetzt dann irgendwann gibt, sozusagen, außer, sie sagen, ah, der ja. Trashcan war scheiß. Ja, mm. äh, das machen wir nicht mehr mm. und das mit Mac Mini funktioniert auch nicht so richtig, wir machen so ein Zwischending, wo du dann die Festplatten aus und kannst, wieder irgendwie ja, schönes Gehäuse drumherum, irgendwie aber es ist einfach wieder ein bisschen was, da kannst du deinen RAM mal upgraden oder die CPU mal upgraden, oder so, irgendwie, so ein Gerät war halt wieder cool. Ja, mm. ja. Wünschen sie halt viele. Haben äh, wir mal
1: die, die letzte Twitter episode dieses Weekend vom Leo Laporta hochen, da hat er so, so Investoren und so da, mm-hmm. eigentlich nur so eine Runde von Investoren und da reden sie halt auch über das Thema und da sagt er dann na, er glaubt die Apple fahrt halt jetzt also die Sägen, dass dieser ganze Mac-Bereich und auch der Bereich von den Desktop Mac sowieso halt nur ganz ein kleiner Prozentanteil mhm. ist und der gesagt hat, dass der Cook jetzt quasi als operations Sky halt das so sieht, okay, da können wir jetzt noch Kohle ausziehen mhm. und das machen sie halt jetzt noch, solange wie es halt nur geht und dann werden es das schon langsam quasi abtrauen, halt, diese Bereiche. Die Laptops und so werden sie natürlich auch ja, Diese halt, ja. ganzen, ja genau mobilen Geräte, ja. ähm, aber so schaut es halt für, für den. Das ist ganz interessant. Kann man ich meine,
0: beim MacBook äh, glaube ich schon, dass wenn ne, das nächste Chipset Generation dann irgendwann reinbringen, dass du dann auch zwar das Gig kriegst und so Sachen halt. Hoffentlich, dann dann
1: ja. Das das war eine, ich ich habe mir auch gedacht, beim beim nächsten äh, werde ich es auch so machen wie du, der werde auch rechts unten gehen mit einem 15-Zoller-Modell. Mhm. Weil es echt jetzt auch bei dem schon so ist. Ich meine, der ist jetzt zwei Jahre alt, aber wenn ich jetzt da irgendwas, der Lüft halt schon wirklich jetzt die ganze mm. Zeit. Also der das ja. 13-Zoll, was ich da habe, das ist zwar die rechts unten 13 Zoll äh, Variante, aber da der, der merkst du schon von der CPU her und so, der werkt da schon gescheit. Mm. Äh, also wenn du ein paar Server laufen hast und so. Der, aber ja, 15 Zoll ist ja halt da in der rechts unten Variante schon relativ. Ja, jetzt ist es gerade wachsen. du äh, fast überlegen, ob du nicht ein iMac kaufst, Wobei, nur einen kleinen Laptop ja, dazu. Aber die 2TB
0: <lacht> SSD würde ich mir nicht klicken. Da sparst du schon einmal öfter, da du schon 1, ah, ja, Euro. war
1: schon nicht, was ich jetzt aktuell vielleicht noch nicht brauche, aber wer weiß, wie es halt in drei Jahren ist. Ja. Oder ja. im Laufe der drei Jahre, man zur Not geht ein halbes Terabyte, unter würde ich nicht mehr gehen. Eigentlich. Ich habe 160 hab free von meinen Ja, ja ich glaube sogar weniger. Das ist halt, wenn du ein paar Datenbanken und so also zum Beispiel Eben, da rum hast zum Test entwickeln und, und, und da geht schon was weiter. Mh. Oh, ja, mal schauen. Zum Glück bin ich jetzt nicht in der Situation, dass ich unbedingt was nächstes brauche. Weil das, <lacht> das war, Spaß, war echt, Bild, echt ja. schwierig. Ja,
0: ja nein. Ja. Ähm, ich habe noch zwei Sachen, zwei kleine Punkte. Ähm, ich habe mal über das Home-Automation-Thema kurz einmal gequatscht ein bisschen. Gell? Mhm. Und dann ist mir vor kurzem nochmal in Twitter was untergekommen von jemandem, der irgendwas geschrieben hat, was er sich dafür gerettet gekauft hat. Und den habe ich dann ein bisschen nachgehakt. Und äh, der hat so von Netatmo äh, mhm. was kauft, Das habe ich vorher auch nicht gekannt. Und diese Netatmo haben ein paar verschiedene so ähm, Devices für alle möglichen, äh, ja, die haben so Security-Webcams heute, halt. die haben so Weather-Stations äh, mit In- und out äh, dinger die haben dann so... Rain Gauge, wo du da den Niederschlag messen kannst und Windgeschwindigkeit und so, ja. Mhm. Da hat das so kleine Devices und die haben ziemlich coole Reviews. Also, haben extrem gute Bewertungen überall und so. Sind da schauen auch ex- schauen irgendwie lässig aus. Mhm. Äh, qualitativ hochwertige Dinger. Haben dann also Thermostate und Regelungen für die Heizkörper und alles, was du dazu da stöpseln kannst. Mhm. Ähm, und unter anderem haben sie da Beispiel mit so ein so Air-Care-Ding wo es halt auch so aufstößt innen da, wo es halt auch die Raumklima misst, halt Luftfeuchtigkeit und, und den CO2-Level an, und so. Und da halt sagt zum Beispiel, wenn es Lüften so jetzt, Air-Quality misst halt, ja. Mhm. Ähm, warum ich das jetzt unter die anbringe, was ich da ganz spannend gefunden habe, das aircare ding das ähm, ist das einzige von Erne hier sein, die die offiziell diesen, ba- diesen Badge oben hat mit der Apple HomeKit Support. Ah, okay. Ja, mhm. Und die anderen Geräte sind aber eigentlich ziemlich ähnlich von dem Ganzen, wie das RK. Das RK ist halt nur das Neicheste scheinbar. Mhm. Ja. Und der hat mir dann was gebracht, wie er das macht. Das ist jetzt dann ein bisschen was zum, ein bisschen eine Hecke oder ein bisschen eine, nur für Nerds, sag ich mal. Aber eine geile Geschichte, finde ich. Was mich selber ein bisschen, auf, ja, fasziniert. Da gibt es was, das nennt sie a Homebridge. Ja. Das mhm. ist auf, auf GitHub. Das ist im Prinzip, äh, eine JavaScript-Anwendung, die ja in einem Node-Server läuft, die er bei ihm auf einem Raspberry Pi halt einfach betreibt. Mhm. Ja? Und für dieses äh, Homebridge gibt es halt zig Plugins, mhm. die da einfach reinballerst da. Mhm. Und die äh, stellen dir sozusagen zwischen äh, deinem, also die stellen da, wie der Name schon sagt, Homebridge, eine HomeKit-API zur Verfügung. Ja. Ja? Die du dann sozusagen, wo du dann die Geräte ähm, auf dem HomeKit im iOS, halt das Ding dann siehst. Und das Plugin stellt quasi ein Bridge her zwischen den verschiedenen Hersteller-APIs mhm. und HomeKit. Okay. Das heißt, du kaufst jetzt irgendein Gerät, was irgendwie, die meisten haben ja irgendein Cloud-API, irgendwas, wie das netatmo zeug oder auch lauter so Sachen. Mhm. Und du hängst die dann nicht in die Cloud-Dinge ein und die, und, sondern du connectest es mit dieser Home-Bridge auf dem Raspberry Pi. Und der Raspberry Pi übersetzt das dann für HomeKit und du kannst die alle im HomeKit ansprechen und einbinden. Okay, cool. Ja, finde ich eigentlich eine geile Idee und eine coole Lösung. Ja, ähm, ja, spannend. Also wenn ich mich mal in dem Bereich bewegen würde, würde ich mir das mal anschauen, dem Homebridge. Uh, und dann hättest du eigentlich da wirklich, du kannst jetzt halt auch hergehen und sagen, okay, ich misch da verschiedene Anbieter, kaufen mir uh, dort die Schalter und dort da dann den Sensor und das und das, ja, hängen die alle in diese Homebridge eine mhm. und habst dann eigentlich alle ja. gekapselt, schön im, im Apple-Universum für Homekit zur Verfügung. Mhm. Ja? Mhm.
1: Mhm.
0: So ist das Versprechen davon. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber das klingt ganz cool. Es gibt da so also ein kleines Sample-Video, wo der mit der Uhr quasi seine Tür zum Ding aufsperrt mit Siri.
1: Mhm. Ja. Aber die Netatmen, die machen das quasi nur, okay, diese, diese Kamera haben sie da, dann diese Healthy Home Coach, Smart Indoor Client Monitor, mhm. aber die haben jetzt keine Schalter oder jetzt irgendwie sowas.
0: Nein, Schalter oder? nicht, nein. Also jetzt Team, sie haben das, das? Weather-Ding, wo halt die weather in das Regengesch, das Windgorsch. Thermostat,
1: ja. okay. So, mhm. ja. Und de-
0: das Energy zeigt, wo du halt ein Thermostat zum Regeln hast und äh, diese Dinge, was du auf die Reizkörper auf dem halt. Mhm, mhm.
1: Ja. Okay. Ja, ja was. Ja. Hm. Was für mich vielleicht interessant war. ja. Okay, aber das haben sie nicht. Was? Irgendwie so. Was ist so Sensoren, wie wir schon mal gehört haben, so, dass du zum Beispiel kennst, wenn irgendwo irgendwas nass wird. also ja. zum Beispiel Technik haben oder irgendwo, ja. wo, wo man es denkt. Wo. Zum Beispiel wir haben einen Windkessel und so steil.
0: Ja, aber da muss es sicher irgendwas einen Sensor
1: geben, wenn man schauen müsste, ja. einfach, kann ich das, gibt es da ein Plugin für das Gerät für Homepage? Ja, bei den Sachen, da brauchst du dann wirklich immer überall eine Netzabdeckung dann meistens, jetzt schon, gell? Ja, du brauchst natürlich auch einen Strom meistens <lacht> an der ja. Stelle, ja. wo du das Teil dann montierst das ist halt äh, oft irgendwie nicht so wirklich bedacht, weil zum Beispiel, was nicht, im Technikraum bei uns, der ist irgendwo im Keller, da habe ich jetzt glaube ich nicht einmal wirklich ein WLAN, also, mm-hmm. <lacht> da müssen die jetzt wahrscheinlich ja. vorher mal über irgendwelche Devolos oder so über Stromnetz quasi mal ja. schauen, dass überhaupt einmal Internet bringt. Das ist nicht das nächste Thema. Ja. Das sind halt dann so, das wird eigentlich nicht wirklich, ja weiß nicht, bedacht oder so. Oder habe ich auch nicht wirklich jetzt mm. mit, ich mein, wer legt sich schon Ethernet-Kabel Was, ja was Ethernet war das, das Scheiße
0: eigentlich, dass es halt wirklich in jeden Raum Internet steckt? In ja, ich raus. weiß auch also nicht. Ja, auch im Keller das und so. Jetzt, so, so meine,
1: ja. jetzt ja, was nimmst du dann für Ethernet halt dann wieder? Dann hast du es halt dein Leben lang im Haus liegen, den Scheißdreck.
0: Naja, jetzt ein Cut-6-Kabel oder was, du freust dir dein Leben lang drüber, dass du es im Haus liegen hast, ja.
1: ja. Ja, aber was, ein Gigabit oder ja. 10 Gigabit-Kabel oder, oder Gigabit. weiß ich nicht? Gigabit. Ja, ja, ja. weiß ich auch nicht. Hm. Du musst halt dann auch alles verlegen und zahlen und, und bla, Klar, bla bla ja. Und, ja. <lacht> <lacht> ja, mhm. na und sofort, ich meine, jetzt so an sich jetzt, dass man in die ganzen Wohneinheiten in ein Haus sogar mal äh, Internet bringt das ist heutzutage überhaupt kein Problem mehr, weil du diese, auch diese ganzen dlo sachen und so, die sind schon so äh, stark geworden. Von der Übertragung von diesen Signalen. Ja, ja, ja. Ich meine, die fahren da schon, aber sie schreiben auf für 500 Megabit oder so pro Sekunden. Äh. Ja. Okay, aber dann kriegst du halt von mir das halt 200-300 Megabit sie. Aber wenn heute da irgendwie ein Haus baut, interessiere ich in jedem Wohnraum einmal eine Netzwerkstückdose rein, oder? Pff, also, ja, weiß halt ich nicht. <lacht> 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 naja, musst du halt, ja, halt schauen, was das alles kostet und so. Ja. Das hast du halt dann fix drinnen liegen. Das aber ich ja. habe zum Beispiel in die Wohnung, wo wir jetzt einzogen ah, sind, die ist einfach nachträglich Eingezogen halt selber. Das hat mir 100 ja, Euro gekostet Ja, das kostet, kannst du dann jeden jeden mal schauen. ja. Also es zumindest es nur t das zumindest einmal, ja. Genau, ja. Genau. Ja, uh, ja aber ich sage nur, auch wenn man das nicht hat, diese hätte eigentlich auch überhaupt kein Problem mit, weil diese Deppern-Stecker, die kosten, was ich nicht, ja. 200 Euro, sagen wir mal, ich was weiß, viel ist. Ich
0: das letzte Mal, wie das hergenommen bis schon zehn Jahre her, da war die Erfahrung noch nicht so gut damit, aber mittlerweile also, sind die schon ganz gut, ja.
1: Genau. Ja. Das, das geht schon. Hm. Außer du hast jetzt wirklich den Anwendungsfeld, dass du innerhalb der Wohnung halt äh, viel Daten austauschen magst, aber ja. das tut eigentlich fast keiner, sage ich mal.
0: Die Leute, die dann so Netzwerkabeln ziehen, die haben vielleicht dann irgendwo noch so ein nas oder sowas, da macht es dann auch Sinn. Ja, ich meine, ja. der Brandy zum Beispiel, mein Kollege, der hat das so, er mhm. hat den halt Keller so einen kleinen 19-Zoll-Schrank, da steht halt, läuft das bett halt zusammen, mhm. da hat er seine Glasfasermode im Inneren. Und zu einer Nase halt, wo halt, mhm. wo halt überall im Haus drauf zugreifen ja, kann. Ja. Ja. Das stelle ich mir jetzt persönlich auch als das wünschenswert. Das hätte ich auch gern so, sage ich mal. Mhm. Wobei ich jetzt nicht den Bedarf für eine Nase habe eigentlich wirklich. Ja. Ja, da, ja. Weil ich habe hab die Daten eigentlich eh fast tolle, irgendwie in der Cloud liegen. Ja. Eben, eben. Ja. Ja. Und wenn da da 100 MBit-Anbindung internetmäßig hast, ist ja eigentlich schon wurscht, ob es in der Cloud liegt oder daheim auf der Nase. Genau. Genau. Ja, so also, ich habe
1: neulich wieder mal gemessen, bei, bei der Lievest, da habe ich jetzt nicht einmal den der ersten Tarif, da bin ich einmal zurückgestiegen, da habe ich nur diesen, ja, wie heißt denn diese Karte, diese komischen Tarife, gell? Da habe ich irgendwie so 50, ja, 60, Karte 50, 60 MBit Euro oder irgendwie was so was im Monat. Ja. Aber haben wir auch jetzt, ich war immer der Meinung, die, die dann irgendwie, ähm, bleiben stärker bei 100 Megabit, aber da habe ich jetzt eigentlich auch 110 Megabit dann mhm. drüber gebracht, über diesen, was der über den Speedtest und so.
0: Das Übliche bei der Liebest, was ich früher habe, war, dass der Preis halt gleich blieb ist und dass über die Jahre halt die Geschwindigkeit immer schneller geworden ist. Mhm. Bei dem Tarif halt einfach.
1: Okay, ja. ja. Muss ich mal schauen, was passiert.
0: das? Dass immer jetzt. wieder mal geschickt ja. haben, alle Jahre mal, ah, jetzt haben wir wieder einen neuen Speed-Upgrade für den Tarif. Du kriegst dann gleich äh, eine schnelleren Geschwindigkeit jetzt für das, dass das halt wie gleich
1: viel ist wie bisher. Ja. Mein Liebes das ist ja auch interessant, jetzt mit denen, die haben jetzt eben, sind ja unter die Mobilfunk gegangen.
0: Ja, habe jetzt zum so ein material gekriegt von einer. Ja, genau, wenn man sich noch angeschaut hat, Aha, okay. Hab ich äh,
1: muss ich mal schauen. Ja, genau. Es pusht ist jetzt gerade ein bisschen. Hat mir jetzt nicht einmal so äh, geschreckt. <lacht> also sie sagen da jetzt zum Beispiel, bei diesem teuersten Tarif, der kostet 17 Euro im Monat, 16,90 Euro. 1000 Minuten inkludiert, 1000 SMS inkludiert, 6 GB oder 6000 MB, besser gesagt. Äh, und bis zu also 50 MB LTE halt. mhm. Mh. Also, eigentlich, ich mal, um, ja, 30 Euro billiger, also, wie man die Mobiltarif ja, ungefähr das gleiche hat. <lacht>
0: ja, ja. Na, es ja nicht so, ja. Weiß nicht, was die dann für einen
1: Betreiber dahinter hernehmen. Und eigentlich ah, ich weiß nicht, wie war das bei Liebesdet? Hm? Weiß ich gar nicht. Wen haben die dann?
0: Irgendwer, sie müssen ja dann irgendwie drei oder eins oder irgendwie die Mobil im Hintergrund nutzen, ja. wissen mhm. jetzt, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Naja, ähm,
0: machen wir, gehen wir Richtung Ende der Sendung. Auch muss ich unbedingt nur unterbringen. Ähm, ich muss nochmal Westworld empfehlen. Ja. Was Lockeres zum Schluss. Äh, einfach, jetzt glaube ich, bin ich mittlerweile, ist Episode, was waren die letzten, jetzt, Nummer 6 oder fünf oder so? Also schnell Westwelt. Reinigen. Sechs, ah, ja mit sechs mit sechs war was die letzte, genau. Äh, ich habe jetzt erst ein bisschen äh, mal die Background-Sachen wieder mal gemerkt oder gehört davon, sozusagen, warum ich das eigentlich so geil finde. Aber äh, das ist ja eigentlich auch passiert auf einem auf einer Geschichte von Michael Crichton, mhm. und der Name Michael Crichton hat mir schon irgendwie immer was gesagt, aber so richtig assoziiert habe ich das noch nie. Batman
1: zum Beispiel hat er gemacht, oder?
0: Äh, war es jetzt gar nicht, aber eigentlich für mich, das was mir da so irgendwie die Beziehung immer herstellt mit dem, ist, äh, der hat Jurassic Park geschrieben das Buch. Damals.
1: Ah, ah ja. okay. Ah, ja, oder vielleicht ein äh, <lacht> um,
0: Und das Buch Jurassic Park, man mag jetzt von den Filmen heute was man will. Mittlerweile ist es auch schon so, hat er dann, weiß nicht, drei, vier, fünf gegeben. Aber das ursprüngliche Jurassic Park Buch, das habe ich gelesen, wie ich 12, 13 oder sowas war. Mhm, das habe ich auch gelesen. Ja, das war extrem geil. Mhm. Und echt, das hat mich damals fasziniert. Und der Film, der erste, war damals eben auch gewaltig eigentlich. Ja, ja, dann, ja. mhm. Aber das Buch war wirklich phänomenal mhm. ja, Und eben, das ist das merkt man jetzt auch im Westworld, finde ich den Crichton da dann, der dieses äh, Park-Ding und so, das mhm. liegt ja irgendwie und das macht der Westworld auch sehr geil dadurch. Ja? Ähm, und dann, wer da nur ja seine Finger im Spiel hat, ist immer auch der, der Jonathan Nolan. Ja? Mhm. Und der hat unter anderem eben einen Batman mit seinem Bruder, die, mhm. die, die diese Dark Knight Rises und diese Sachen ja. Dark Knight gemacht. Ja? Und äh, der hat auch, was mir auch einer von meinen Lieblingsfilmen ist, Memento gemacht. Mhm. Ja, also, und das ist schon nicht so ungefähr, so, dass Westworld, man,
1: wo schaust du das jetzt an, Irgendwie? Wo äh, das
0: jetzt, das gibt's bei uns nirgends offiziell eigentlich, leider, okay. also das kannst du nur über HBO schauen, oder über Sky, mhm. ja, und Sky habe ich nicht, und HBO kriegst du bei uns nicht, kannst du nicht, mhm. äh, ja, das heißt, halt über die üblichen äh, TV-App, ding tue da halt über äh, ich nicht mehr eiztv.ag oder so, irgendwas. das ist einfach eine torrent suchmaschine da läuft ich halt jeweils die wöchentliche Episode halt runter. Und, dann, ja, und das kriegst bei uns im Moment einfach nicht. Ja. Ja. Das habe ich geil gefunden, dass letztes Mal bei Game of Thrones äh, Amazon Prime eigentlich das schon die aktuelle Staffel mir ausgestrahlt hat. Mhm. Äh, einen Tag versetzt oder sowas nur. Mhm. Ja. Würde ich sofort machen bei Westworld auch. Mhm. Aber gibt's nicht. Gibt's nicht. Ja. Mhm. Und man muss einfach sagen, äh, Westworld, das bauen sie jetzt gerade so auf, das ist eigentlich auch für HBO eigentlich der Nachfolger heute halt von Game of Thrones. Mhm. Ja, weil Game of Thrones läuft jetzt dann bald aus mit noch zwei Staffeln, noch kürzere Staffeln. Mhm. Und was auch geil ist bei Westworld mittlerweile, wenn man jetzt da man muss, halt am laufenden Band mitschauen, aber es gibt auf YouTube auch mittlerweile dann wie bei Game of Thrones so äh, Fan-Theory-Sachen, wo sie Leute dann überlegen, wo geht das hin, ja, ja, ja. oder das nochmal analysieren, die letzte Episode und sagen, ah, pass auf, da in der Szene war der Hint, mit, das konnte ich nicht mhm. deuten und das ist eigentlich so und so voll geil, also mhm. ich habe zu, zufällig jetzt mal angeschaut, so zehn Minuten, weil ich noch so Alter, ja. ich hätte ja noch nie gemerkt, dass das so sein könnte äh, und
1: also Es ist das, so wie damals bei Lost, da haben das auch angeschaut, so, ja genau, genau Da hat es ja auch krasseste Foren gegeben <lacht> Das fängt so also ein bisschen über ja. Westworld auch okay. gerade
0: an ja. Macht ja, okay. auf jeden Fall Sinn, wenn man da quasi jetzt so live mit dabei ist, wenn man diese mhm. ganzen Effekte halt
1: wieder leben kann mhm. ja Wo halt alle noch, die ganze Welt so quasi nur Rätsel drüber, wie das jetzt weitergeht und wo das hingeht Ja ich habe gestern einmal bei Amazon ein bisschen durchgeklickt am Abend und so und dann bin ich auf Startup gekommen, ah, das ist die, die eine amazon exklusivserie quasi. Uh, no, what, yeah. Eigenproduktion, yeah. genau, da haben wir jetzt einmal ein bisschen die, die erste äh, Episode einmal zu öffnen und irgendwie so angeschaut, mal schauen, wie das wird, ja. Yeah geht's ja Amazon- wir in so Richtung Cybercrime und so geht's da ein, bisschen, ist so ein bisschen technisch auch da
0: Okay okay Nicht nur, ist aber schon eine Comedy eigentlich so wie es
1: ist, ist kein Comedy, es ist ein nee? Thriller. Ach so? Okay. Cyber Thriller. Habe ich
0: das jetzt falsch eingegangen. Ich gedacht, das ist so wie das Silicon Valley von HBO. Hätte hey, ja geglaubt,
1: ja. Da haben wir was mal geschaut, aber es also geht ein wegen ab. Das mhm. ja. äh, äh, so Amazon Prime äh, machen
0: sie nächstes Jahr ein bisschen teurer, gell?
1: Ja, also aber, 49 Jahr, äh, 69 ja aber in meiner Mail steht, dass jetzt für mich Kosten nur mal 49. Mhm. Weil ich, keine Ahnung wieso. <lacht> also ich habe Mail gekriegt, aber ich habe es nur in die News gelesen. Mail ist schon mal, das? Also? also, es kommt jetzt wahrscheinlich davon, wann du es jetzt äh, erneuerst, oder? Der Aper, wer meint, wird glaube ich so im Dezember mal erneuert, irgendwie. Mhm, mhm. Aber ich glaube, ich kriege es nur einmal jetzt für 49 und danach ist es aber der.
0: Ja, also, das glaube ich jetzt, wenn es, das kommt auf einen Verlängerungszeitpunkt an, ab Juli nächsten Jahres sozusagen, wenn es danach verlängert ah, ja. sozusagen, ab okay. mhm. da kostet es dann 69 sozusagen. Ja.
1: Okay. Nicht 49, ja. 49, aber war das überhaupt so billig? War doch ja, nicht 49, ja. Mhm. Ah, okay. Da gibt es ja auch Spekulationen, ich, wie viele Millionen Benutzer äh, das äh, Amazon Prime überhaupt haben. Warte mal, Was haben Sie da neulich gesagt? Das haben Sie ja in Tweet äh, neulich gesagt. Wie viele Millionen Benutzer? Ja, ich glaube irgendwie ein, ein zweistelliger Millionenbetrag oder so. Ja, dann und dann setzen sie halt, was der dann machen soll, halt, weiß nicht, das ist halt um 20 Euro teurer und gleich mal eine halbe Milliarde zusätzlich eingenommen und so.
0: <lacht> das ist schon krass, ja. <lacht> ja. Meinst du, wenn du eine Customer Base hast, eine Subscription-Base, dann kannst du das Geht's machen ab. damit. Ja. Ja.
1: Aber nur, man muss ja sagen, jetzt müssen wir wirklich daran so einen kommen, ja. aber <lacht> ich habe mir eigentlich auch wieder mal Amazon Music, habe ich mir eigentlich ganz am Anfang, wie es rausgekommen ist, vor ein paar Jahren. Haben wir auch geschaut und dann war halt, weiß ich nicht, also keine Ahnung, Helene Fischer war drin und <lacht> ein kleine Auswahl, also echt eine kleine Auswahl. Ja. Aber die sind mittlerweile eigentlich auch schon, haben schon relativ viele Sachen jetzt wieder drin. Ich war kurz auf meinem
0: Mail käme, da haben sie geschrieben, wir haben jetzt zwei Millionen Songs. Mhm. Und ich weiß nicht, die waren die letzten zwei beim sicher Million nicht so
1: groß jetzt wie Google Play oder ah, Play, sage ich schon, Google Music ja. oder jetzt Music für Apple. Aber du findest trotzdem schon relativ viel eigentlich.
0: Ja, wenn du Google Music oder Apple Music anschaust, da keiner, die haben jetzt 20 Millionen Songs oder sowas. Mm. Gefühl, ja, das genau. Wie der Chat ah, ja. Oder wie hab ich habe gelesen. Mm. Aber natürlich, wenn du, sage mal, mit 2 Millionen Songs wie bei Amazon Music die, mm. die wichtigsten sozusagen abdeckst, ja, äh, die größten Interpreten, dann kriegst du mit 2 Millionen auch verdammt weit. Mm. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt, ein, was dem, wenn sich aus den irgendwelchen Exoten einmal was du, äh, suchst, die es dann nicht gibt. Mm. Aber ja. Wenn du die richtigen drinnen hast, mit zwei Millionen bin ich schon gut da. Ja. Also man
1: kann schon ein Zeil horchen, also wenn man es so ja, nebenbei ja. horcht. Wenn du jetzt wirklich sagst, weiß ich nicht, ich mag jetzt von Jennifer Rostock das neue Album haben oder mhm. irgendwie so. ja, Das findest du dann wirklich nur auf, auf Music oder auf, auf Google Music. Okay, okay. Also ja. da hast du schon ein bisschen einen Vorteil. Ja. Aber... Mh.
0: Mhm. Ja, also bei mir ist irgendwie beim Apple Music im Moment immer das was man irgendwie, wo ich mir ich bin eigentlich schon zum richtigen Streamer geworden, aber trotzdem, was mir mal irgendwie immer noch gut gefallen ist, dass ich sagen kann Add to Library. Ja. Was mir irgendwie beim Spotify nie so, was ich nie so drin gehabt habe. Was ja. der sagt, das Album, an, ich hab's zwar nicht mehr physisch und ich glaube, es ist nicht mehr over, ja. aber ich adde es in meine Library und ich sehe es, wie wenn ich es in meiner Library hätte. Ja, also. und es gibt, es kommt ja auch, ja. Und die Hochwand dann das Album ja, wenn ich mir also es gerade geeditet habe. Also ich mache es eigentlich schon teilweise so in die Woche. Dienste,
1: wo es ja geht, dass man es doch zumindest so Lieblingsalben, die ich gerade habe, abgeladen. Mhm. weil es halt dann hast du zum Beispiel den für den ich halt da immer habe, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Kieser gehe oder so, mhm. da haben halt, sitzen halt dann keine Ahnung, 20 Leute ja, und viele haben schon das Telefon oder so in die Ohren und so einen guten Empfang hast du da nicht ja, mhm. und ich mag halt aber dann trotzdem beim Trainieren eine Musik ja, kochen halt. Ja, weil, klar, ja. Und da habe ich schon ein paar Mal so gehabt, dass ich an das einfach nicht gedacht habe. Und da denke ich mir, oh, scheiße, jetzt kann man nicht einmal irgendwas anhorchen. Ja, das Daneb- kannst du
0: ja bei Apple Music einfach sagen, dann Download. Genau, ja. genau. aber
1: darum, sag nur, darum macht das Download teilweise schon. Ich meine, wenn man es vom Computer sitzt oder vom Rechner sitzt sowieso oder eine eh relativ gute Internetanbindung hast, ja. ja klar, eigentlich wurscht. Aber dann für so Sachen ist es dann auch wieder geil, wenn du es lokal hast.
0: Ja. Ich mache das schon deswegen allein schon, weil ich bei mir im Auto, wenn ich wegfahre, daheim nur Edge habe. Aha, und dann okay, Kinder ah, oft auch oh, okay. wir das oder ich will das machen und sowas, mm. dann kann ich kein Netz, dann kann ich es nicht machen. Das ist einfach depper, das ist, mm. hoffen, das ist eigentlich oft aber, ja.
1: Ja genau, oder eben auch für Kinder ist eigentlich so, sind so streaming geschichten eigentlich auch geil. Ja. Das stimmt, ja. Obwohl sie die sowieso eigentlich auch CDR 50 hintereinander abwarten <lacht> würden, also, ja. aber es läuft nichts, und kann ja nicht schauen.
0: Na gut, ähm, wie immer, ähm, Wünschen wir uns, dass, äh, uns
1: Kommentare hinterlasst, so auf genau. unserer Webseite. Das war jetzt kein eine Schwerpunkt-Episode, nur Nein. für diejenigen, die es jetzt gekundet haben. Genau. Haben wir aber mal, mal der <lacht> wir, schon wir Liste gehabt haben <lacht> wir ja. Alle mal,
0: alle mal durchgegangen, wieder was wir schon lange, nicht, äh, schon lange besprechen wollten. War mehr so eine äh, Mischmasch-Sendung mhm. halt, aber passt da. Ähm, ja, wenn es irgendwas gibt, wir sind immer erreichbar und freuen ja. uns eben, wenn wir ein bisschen uh, bidirektionale Kommunikation auch haben und uns uh, sagt, was uns gefallen hat und was uns weniger gefallen hat. Und ja, ähm, dann wünsche ich noch einen schönen
1: Arbeitstag. Ja, ebenfalls. Bis ciao. dann.
0: ciao.